0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Christine Lagarde wird die Nachfolgerin von Mario Draghi. Das ist aus zweierlei Gründen bemerkenswert. Zum einen ist die Dame vor nicht einmal drei Jahren von einem französischen Gericht schuldig gesprochen worden in der Affäre rund um den Geschäftsmann Tapie. Auf der anderen Seite hat sie als IWF-Chefin noch vor kurzem über die Möglichkeit von Minuszinsen bzw. Strafzinsen auf Bargeld gesprochen. In diesem Podcast soll es darum gehen, ob wir möglicherweise in einem Umfeld leben werden, in dem es nie wieder Zinsen gibt. Diese Frage ist natürlich ganz entscheidend für alle Belange der Geldanlage, also Hör dir diesen Podcast bitte unbedingt an. Zwei Frauen beherrschen momentan die Schlagzeilen der Gazetten. Tja, nicht wie früher mal, wenn in London Tennis gespielt wurde, in Wimbledon, Steffi Graf. Und wer erinnert sich an die deutsche Nummer zwei zu dieser Zeit? Richtig, das war die liebe Anke Huber. Es geht aber nicht um Steffi Graf und um Anke Huber. Zumindest bei einer konnte man sich ja sicher sein, dass sie mehr oder weniger bis zum Ende des Turniers dabei ist. Das ist heute etwas anders. Es geht aber auch heute nicht um das deutsche Tennis, sondern es geht um große Politik. Christine Lagarde und Ursula von der Leyen. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen so ähnlich wie mir ernsthaft. Immer wieder die gleichen Namen. Wir wollen heute mal nicht über das Politikgeschacher in Brüssel sprechen. Aber bei Christine Lagarde denke ich, es ist durchaus eine Erwähnung wert, dass die Dame, die im Oktober Mario Draghi als EZB-Chef ablösen wird, dass die Dame vor nicht einmal drei Jahren von einem Pariser Gericht für schuldig erklärt wurde. Es ging damals um die Affäre rund um den Geschäftsmann Tapi. Dort hat sie fahrlässig gehandelt und ich darf mal das Manager-Magazin aus dem Jahr 2016 zitieren. Die IWF-Chefin bleibt straffrei, ihre Glaubwürdigkeit ist aber erschüttert. Ob sie als IWF-Chefin, damals war natürlich überhaupt noch nicht die Rede von der EZB, zu halten ist, wird bald der IWF-Exekutivrat entscheiden. Und dann geht es weiter, IWF-Chefin Christine Lagarde ist mit einem blauen Auge davongekommen, aber die Glaubwürdigkeit der mächtigsten Frau der Welt ist durch diesen Prozess erschüttert, denn Lagarde hatte selbst beteuert, nach bestem Gewissen gehandelt zu haben. Zu diesem Zeitpunkt, das ist nicht einmal drei Jahre her, war also die Rede davon, dass sie vermutlich als IWF-Chefin nicht mehr zu halten ist. Tja... Und dann kam der Mantel des Vergessens und des Schweigens. Und nun ist die mächtigste Frau der Welt tatsächlich bald die mächtigste Frau der Welt als EZB-Chefin. Ja, sie wird die Nachfolgerin von Mario Draghi. Offensichtlich Sie ist selbst in Zeiten der sozialen Medien. Sind wir bereit, wobei das wir in Anführungszeichen zu setzen sind, denn ist, denn wir hatten mit dieser Entscheidung ja gar nichts zu tun, sind wir bereit, solche Dinge einfach zu vergessen. Zumindest ab einem gewissen Niveau. Ich denke, für so ein Urteil würde in jedem Amt der Amtsvorsteher, wie es früher hieß, der müsste gehen in frühzeitige Rente. Der dürfte sich ziemlich sicher sein, dass noch einige Verfahren folgen. Man muss wohl nur hoch genug klettern und dann drohen einem keine allzu dramatischen Strafen mehr. Belassen wir es dabei und befassen uns mit der Realität. Denn so wird es kommen. Christine Lagarde wird Chefin der EZB als Nachfolger von Mario Draghi. Auch Herr Weidmann wurde zwischendurch mal gehandelt. Aber, und aus Sicht der Aktionäre muss man das mal ganz nüchtern betrachten, wir haben in den letzten Tagen an der Börse sowas wie den Lagarde-Effekt gesehen. Denn was ist das? Äh, ja, die, die größte Gefahr? Aus Sicht eines Großinvestors, aus Sicht eines Aktionärs, die größte Gefahr ist, dass sich die Geldpolitik von heute auf morgen ändert. Und das ist mit Lagarde nicht, ähm, nicht absehbar, beziehungsweise wird vermutlich, wenn wir diesem Lagarde-Effekt glauben dürfen, dann wird sich die Geldpolitik sogar noch Lock, laxer, noch loser, noch lockerer gestalten in der Zukunft, als das bisher schon der Fall war. Denn wir erinnern uns, als Chefin der IWF hat sie, das ist noch nicht einmal ein Jahr her, ganz offen darüber nachgedacht, Minuszinsen einzuführen. Warum? Weil natürlich den Notenbanken die Gedanken hat sie sich zu diesem Zeitpunkt und selbstverständlich auch der gesamte IWF dahinter. Also wir möchten an dieser Stelle muss ich einmal klarstellen, es ist nicht wie in einer Diktatur, also auch die EZB hat einen EZB-Rat und dieser Rat stimmt ab und am Ende kann sich der Präsident bzw. der Vorsitzende der EZB, der kann sich dann auch nicht über diesen Rat einfach so hinwegsetzen. Also es wird immer ein Gremium sein, was da entscheidet. Das war bei der IBF so, das ist bei der EZB auch so. Keine Diktatur, das heißt also, egal was Christine Lagarde vorhat, sie wird ihre Kollegen und Kolleginnen davon überzeugen müssen. Denkbar ist allerdings, dass die Richtung, in die die EZB geht, die bisherigen Instrumente bzw. die bisherigen Bemühungen sogar noch intensiviert. Dann kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf, die, auf den IWF. Die Zentralbanken haben nach klassischer Denkart natürlich kaum noch Spielraum, wenn der Leitzins bei Null ist. Was soll ein Zentralbanker dann machen, wenn die Konjunktur sich abschwächte, wenn wir also eine, in eine Phase der Rezession rutschen? Wir haben das neue Instrument der Anleihekäufe bereits kennengelernt. Aber wenn man natürlich mit dem Leitzins noch etwas mehr machen könnte, dann gäbe das zusätzlichen Spielraum. Und diesen Spielraum, über den hat die IWF nachgedacht. Und die Antwort waren Minuszinsen. Die Zentralbanken sollen also in solch einem Szenario ihre Leitzinsen ja im Zweifelsfall auch deutlich unter 0% senken. Mit den entsprechenden Folgen. Denn ein Minuszins heißt in der Praxis, Wer Geld auf dem Konto parkt, der muss dafür zahlen, statt von der Bank ja mit einem Zins für Sparen belohnt zu werden. Das ist ja sowieso schon Vergangenheit, das passiert auch heute nicht. Beziehungsweise passiert auch heute schon. ja. Und diese Minuszinsen, die gibt es in einem gewissen Rahmen schon, denn die Banken selber, wir sprechen hier von dem sogenannten Einlagenzinssatz, die, muss bereit, die müssen bereits heute Strafzinsen bezahlen, wenn sie Spareinlagen bei der Europäischen Zentralbank parken. Und das ist übrigens auch der Grund, warum du heute schon höhere Gebühren fürs Girokonto bezahlen musst. Denn eigentlich will die Bank zumindest einfach so auf dem Girokonto liegend dein Geld gar nicht mehr haben. So, ebenso ist es bei besonders hohen Summen. Also wenn wir über Vermögen jenseits der äh, 10 Millionen, 50 Millionen, 100 Millionen äh, sprechen, dann ist selbst im Privatbereich der, der Begriff der, der Minuszinsen nichts Neues mehr. Setzen sich Minuszinsen auf breiter Front durch, dann wird das selbstverständlich Konsequenzen zur Folge haben. Der Grundgedanke, dem vermutlich jeder sofort in dem, äh, durch den Kopf schießt, ist, ja dann hole ich mein Geld einfach von der Bank ab. Aber natürlich, das ist in dem Modell der IWF, welches sie da durchdacht hat, bereits enthalten. Das heißt also, selbst beim Konsum, wann auch immer das Geld zurück in den Kreislauf kommt, dann wird dieser Strafzins fällig. Ist bisher nur eine Theorie. Aber auch andere Theorien, wie beispielsweise das Helikoptergeld, werde ich in einem der nächsten äh, Reports drauf eingehen. Ja, wenn du magst, dann schau ihn dir an. Ist, glaube ich, aktueller denn je unter erichsen-report.de. Kannst du ihn dir äh, sichern. Absolut kostenlos kommt jeden Mittwoch vor Börsenöffnung. Wie gesagt, in einem der nächsten, äh, einer der nächsten Ausgaben geht es um Helikoptergeld bereits ein Gedanke, den Lagarde in früheren Zeiten schon mal geäußert hat und ich möchte dich schlicht und einfach darauf vorbereiten, was das dann für deine Geldanlage bedeutet. Also, einfach mal ausprobieren. So, wer jetzt meint, die Zeiten ändern sich völlig durch Christine Lagarde, der, ja, der hat möglicherweise nicht mit so ganz offenen Augen in den letzten äh, Jahren das Geschehen verfolgt, denn Zinsen sinken, nicht erst seit der Finanzkrise. Zinsen sinken schon sehr viel länger. Wenn wir uns den Realzins in Deutschland anschauen, das ist also der Zins, der wirklich äh, bei dir ankommt. Das ist nämlich die Kombination aus dem äh, Leitzins, also dem Zinssatz, den die EZB vorgibt, und der Inflation. Das ist ja schließlich das, was all deine Vermögenswerte am Ende beeinflusst. Wann immer du, wenn du beispielsweise Geld anlegen kannst zu 2%, gleichzeitig aber eine Inflation von 3% vorherrscht, dann heißt das, dass du unter dem Strich pro Jahr einen Vermögensverlust von einem Prozent hast. Das heißt, der Realzins ist das, was, man könnte es auch den Nettozins nennen, das ist das, was für dich ankommt. Und wir waren im Jahr 1986 noch zwischen 6 und 7 Prozent. Und wir sind heute im negativen Bereich. Erstmals in den negativen Bereich gerutscht sind wir im Jahr 2016 und dort finden wir uns immer noch. Und wenn man sich so einen Chart ansieht, übrigens unabhängig, ob wir über den Leitzins vom Leitzins sprechen oder vom Realzins, dann zeigt er seit mehr als 30 Jahren von links oben nach rechts unten, also abwärts. Der Gedanke, nie wieder Zinsen, oder in den nächsten zehn Jahren oder in den nächsten 20 Jahren keine Zinsen mehr, wer darf sich schon trauen, eine Prognose für die Ewigkeit zu machen, der ist also insofern nicht abwegig, als dass das genau der Trend auch der letzten 30 Jahre ist. In den Köpfen vieler Anleger besteht aus welchen Gründen auch immer, der Gedanke, na, irgendwann wird sich der Zins schon wieder auf ein normales Niveau erholen. Und normales Niveau, ja, wenn wir so einen Meridian, einen Durchschnitt nehmen, das läge dann irgendwo so bei 3%. Haben wir in den letzten zehn Jahren nicht mehr gesehen, genauer genommen in den letzten neun Jahren, also 2008, gab es nochmal einen etwas höheren Zins und dann ging es abwärts. Als Reaktion auf die Finanzkrise, und deswegen ist bei vielen Menschen auch so der, ja, der, der vorherrschende Gedanke, die Finanzkrise hat das alles ausgelöst. Dank der Finanzkrise sinken jetzt die Zinsen. In den 20 Jahren davor sind die Zinsen aber auch schon deutlich gesunken. Das heißt also, wir haben es nicht mit einem einzigen Auslöser zu tun, nicht mit einer Welt davor und danach, sondern wir haben es mit einer Entwicklung zu tun, die sich über lange Zeit sich aufgebaut hat. Und die vermutlich, das ist meine ganz persönliche Annahme, so schnell sich auch nicht wieder umkehren wird. Denn es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass wir in eine Phase steigender Zinsen kommen. Wir haben nämlich auf der einen Seite eine, eine Weltwirtschaft, die schon länger sich von den hohen Wachstumsraten verabschieden musste. Und wir haben auf der anderen Seite eine hohe Verschuldung auf staatlicher Seite. Und diese Kombination lässt keine höheren Zinsen zu. Die Frage ist also, wie muss ich in Zukunft davon, äh, damit umgehen, auch in meiner Geldanlage? Ich lese immer wieder, dass sich die Börsen entkoppelt haben von der Realität. Das heißt also, die auf der einen Seite betrachtet man die Geschwindigkeit, mit der Unternehmen ihre Gewinne steigern können. Auf der einen Seite betrachtet man Konjunktur und Wachstum. Und auf der anderen Seite betrachtet man, wie entwickeln sich die Aktienkurse. Und da muss man eindeutig sagen, die Aktienkurse entwickeln sich sehr positiv in den letzten acht, neun Jahren. Und das, obwohl das Wachstum, auch das Unternehmenswachstum, eher gemäßigt ist. Wie geht das zusammen? Und das ist aus meiner Sicht genau der, dieses Zusammenspiel, dieser Übergang, der vermutlich erst in den Köpfen vieler Anleger ankommen muss. Denn Aktien sind so lange interessant, wie ich für andere Anlagen nichts bekomme. Die Deutschen haben Anleihen geliebt und sie sind ihren Anleihen auch sehr, sehr treu geblieben. Meine Großtante hat ihr Leben lang, ja ihr, mein Großonkel war Unternehmer und die haben sich um ihr Geschäft gekümmert, die haben sich nicht so sehr um die Geldanlage gekümmert, die hatten einen Banker bei der Deutschen Bank, der sie bei Geldanlagen beraten hat. Und das war noch zu Zeiten, als wir Zinsen hatten von 5, 6, 7%. Prozent. Also in den 80er Jahren, auch noch Anfang der 90er Jahre, da kippte der Zins dann so langsam unter 5% Prozent weg. Und in diesen Zeiten waren natürlich die sogenannten Bundesschätzchen, also Bundesanleihen sehr beliebt. Denn wenn ich risikolose 5, 6, 7% Prozent bekomme, warum sollte ich dann in Aktien investieren? Natürlich, ein Zocker, ein Spekulant kann auf noch höhere Renditen hoffen, aber der durchschnittliche, die durchschnittliche Rendite des Aktienmarktes, die liegt eben, je nachdem ob ich global investiert bin, je nachdem wie groß der Anteil amerikanischer Aktien ist, irgendwo zwischen 5,5 und 7%. Und wenn ich das Ganze auf Nummer sicher bekomme, warum dann in Aktien gehen? Das ist übrigens der Grund, warum man vom verlorenen Zehnt an der Börse spricht. In den 80er Jahren haben sich die Aktienkurse praktisch nicht von der Stelle bewegt. Also der Zusammenhang von dem, was bekomme ich außerhalb der Börse, was bekomme ich risikolos und was bekomme ich an der Börse, also mit Risiko, mit Kursschwankungen, der hat schon immer bestanden. Bei einem Zins von 0 oder Darunter werden Aktien immer attraktiv sein. Das heißt also, wenn ich am Aktienmarkt, selbst wenn ich aufgrund der Bewertung am Aktienmarkt eine Renditeerwartung habe von vielleicht nur 2 oder 3%, dann ist das natürlich immer noch sehr, sehr attraktiv im Vergleich zu dem, was ich für Festgeldanlagen bekomme, im Vergleich zu dem, was ich auf dem Girokonto bekomme, im Vergleich zu dem, was ich auf einem meinem Sparbuch bekomme. Und insofern ist, leben wir in einer Phase des Übergangs. Die Frage in den nächsten Jahren ist also vermutlich nicht so sehr, wie entwickelt sich die Konjunktur, sondern wie entwickelt sich die Liquidität. Und momentan leben wir in einer Zeit, in der, und das ist ganz natürlich, in den Köpfen der Anleger verankert ist, wir sind bei 0%. Zumindest in der Eurozone, die Fed, die amerikanische Notenbank, die hat ja etwas Spielraum. Und irgendwann, wenn wir bei Null sind, von Null muss es nach oben wieder abprallen. Aber genau deshalb mache ich diesen Podcast, um klarzustellen, hier muss gar nichts nach oben abprallen. Der negative Zins in Deutschland, der ist real. Seit 2016. Wir haben in den letzten drei Jahren praktisch durchgehend negative Realzinsen. Und dieser Trend wird sich eher noch verstärken. Das heißt also, wer sagt, ich hoffe einfach mal darauf. Irgendwann kommt das schon wieder. Es ist immer wieder gekommen. Der verkennt, dass Zinsen seit 30 Jahren sinken. Und dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sie, tja, plakativ gesagt, nochmal 30 Jahre sinken. Aber seien wir ganz ehrlich, selbst 10 Jahre sinkender Zinsen würden ja reichen. 2% Inflation. Nur 2%, ja. Ob 2% Inflation oder 2% negative Zinsen ist, völlig egal. Beides schädigt die Kaufkraft gleichermaßen. Habe ich das für 10 Jahre, dann bin ich rund 15-18% meines Vermögens los. Für 20 Jahre, dann sind schon 40% meiner Kaufkraft weg. Und das bei nur 2%. Wenn wir uns den Trend der letzten 30 Jahre angucken und zumindest in Erwägung ziehen, dass sich dieser Trend noch verschärfen kann, ja, Wahrscheinlich wird doch eine Dame wie Christine Lagarde auch nicht per durch Zufall nun EZB-Präsidentin. Wenn sich dieser Trend also noch verstärkt, dann wird jeder, der sein Geld einfach so irgendwo lagert, liegen lässt, hofft, dass die Zinsen steigen, dann wird der in den nächsten 10, 20 Jahren einen massiven Kaufkraftverlust erleiden. Nach meiner ganz persönlichen Meinung. Also, es kommt auf die Liquidität an. Und wer, ich nehme hier mal so die klassischen Vorwürfe, wer also sagt, das kann nicht sein. Ein System kann auf Dauer doch nicht ohne Wachstum existieren. Ein System kann nicht auf den, auf den beiden Säulen niedrige Zinsen und ähm, schlechte Konjunktur oder äh, nachlassende Konjunktur. Das, das geht einfach nicht. So funktioniert kein gesundes System. Der werfe doch mal bitte den Blick nach Japan. Wir haben in Japan zwei Jahrzehnte der Deflation, das ist praktisch das Schlimmste, was einem Anleger passieren kann. Immer mal wieder über mehrere Quartale hinweg haben wir also eine A, eine Deflation, dann hatten wir mehrere Rezessionen in Japan. Wir haben praktisch ein Nullwachstum und haben nebenbei bemerkt auch schon sind ebenfalls seit den 90er Jahren keine Zinsen mehr in Japan. Immobilienkrise, zu langsam reagiert. Und seitdem Stillstand in Japan. Wer aber mal in Japan war, der wird feststellen, den Japanern geht es ganz hervorragend. Und das will natürlich so richtig nicht in den Kopf rein, dass man sich, das, es kann doch nicht sein, dass ein Land zusammenbricht und dann alleine aufgrund der Flut an Liquidität aufrechterhalten wird. Irgendjemand muss doch die Zeche zahlen. Und die Zeche, die ist noch nicht gezahlt. Das ist der Vorwurf vieler Kritiker, denn tatsächlich muss natürlich irgendjemand dafür bezahlen. Und aktuell ist es die japanische Notenbank, die Bank of Japan, die ihre Bilanz immer weiter aufbläht. Das gleiche gilt für den, den japanischen Staatshaushalt. Also die Schulden steigen immer weiter. Du siehst aber an diesem Prozess, der ja nun schon über 20 Jahre andauert, der Gedanke, irgendwann muss das Ganze platzen. Tja, gedacht auf die Ewigkeit ist das theoretisch möglich, aber Schulden können problemlos immer weiter steigen. Sie werden nämlich für, gerade für einen Staat erst dann zu einem Problem, wenn sie zurückgefordert werden. Und die Frage ist, wer ein Interesse daran hat, eine große Industrienation wie Japan durch die äh, Forderung durch eine durch ein, äh, durch ein Zurückzahlen der Außenstände in irgendeiner Form zu Fall zu bringen. Ja, wäre ein Gedanke. Es gibt ja auch immer, weißt du, das sicherlich gehört, dass die Chinesen sehr viele amerikanische Staatsanleihen haben. Aber wer ist der größte Gläubiger japanischer Schulden? Die japanische Notenbank selbst. Und spätestens da wird es für viele ganz, ganz schwierig zu begreifen, dass sie sagen, das klingt ein wenig nach Baron Münchhausen, der sich am eigenen Schopf aus dem Schlamassel rauszieht. Das klingt ein wenig nach moderner Finanztheorie. Und die gibt es tatsächlich, und sie heißt auch so, sie heißt Modern Money Theory. Ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, denn dieser Gedanke der Modern Money Theory findet immer mehr Anhänger unter Ökonomen. Und das Merkmal dieses Ansatzes ist... ja. Wir, wir, sind, wir sind an dem Punkt, Haushalt und Notenbank verschulden sich immer weiter, wobei sich per Definition eine Notenbank nicht verschuldet, sondern lediglich ihre Bilanz erweitert. Wie kann das eines Tages gelöst werden? Denn irgendwann muss es, so der Gedanke nach Alter Herangehensweise, irgendwann muss das Ganze ja mal platzen. Das gilt allerdings nur, wenn man Geld als knappes Gut bezeichnet. Wenn man also sagt, ein Euro oder ein Yen oder ein Dollar, den ich mir geliehen habe, den muss ich doch irgendwann zurückzahlen. Jetzt stelle man sich aber vor, eine Notenbank gibt ihre Unabhängigkeit auf. Das heißt also nicht mehr Zentralbanker, sondern der Staat selbst kann unter gewissen Umständen die Notenbankpresse bedienen. Kann also einfach so viele Yen und Euro und Dollar drucken, wie er braucht, um Schulden zu bezahlen. Geht das? Genau das beschreibt die Modern Money Theory, die sagt, ja, so machen wir es. Natürlich, es wird dann noch einige bestimmende Faktoren geben, wie die Inflation. Das heißt also, man wird Regeln aufstellen, die dann sagt, immer dann, wenn eine, oberhalb einer gewissen Teuerungsrate, muss sich der Staat etwas zurückhalten. Das heißt, er darf kein Geld drucken, wenn die Inflation sowieso schon äh, Punkt X oder Zeitpunkt X überschritten hat. Auf der anderen Seite wird der Staat sofort die Konjunktur unterstützen, wenn die Inflation sinkt. Ja, die Inflation ist ein ganz guter Gradmesser dafür, wie die, der wirtschaftliche Zustand äh, eines Staates oder eines, eines Wirtschaftsgebietes ist. Und wenn die Inflation zu schnell steigt, dann werden Anleihen ausgegeben und dadurch wird dem Markt Geld entzogen. Und es gibt zahlreiche Kritiker, selbstverständlich auch, dieser Praxis, die sagen, wir können doch nicht den Staat selber die Notenbankpresse bedienen lassen. Das heißt ja auch, er kann sich einfach in den Zeiten des Wahlkampfs, macht er Wahlkampfgeschenke per Notenbankpresse. Geht das? Geht das nicht? Das alles ist sicherlich noch graue Theorie. Nur der Gedanke dahinter, der ist, muss Müssen die Schulden, die hier aufgetürmt getürmt werden, müssen die überhaupt irgendwann zurückbezahlt werden? Oder können die eigentlich bis zum St. nimmerleins tag immer weiter fortgetragen werden? Sicherlich eine Frage, die ja, fast schon philosophischer Natur ist. Und letztendlich wird es immer darauf ankommen, wie gehen wir bzw. wie kann eine Gesellschaft damit überhaupt umgehen? Denn am Ende ist natürlich die Frage, wie viel bleibt, kommt beim Einzelnen an. Denn wer jetzt gesagt hat, okay, ja, wenn eine Notenbankpresse nach Belieben bedient wird, dann wird die Geldmenge immer weiter steigen. Das heißt also, für den Einzelnen hat das Geld ja dann immer weniger Wert, immer weniger Kaufkraft. Und das ist vollkommen richtig. Das ist allerdings eine Entwicklung, die nicht neu ist, sondern die wir aktuell sehen Wer in den letzten zehn Jahren entschieden hat, er investiert in Sachwerte wie Immobilien, wie Aktien, wie, zumindest in den letzten Monaten hat dieser Sachwert ja sehr schön aufgeholt, wie Gold und Silber. Der hat seinen Vermögensstatus nicht nur erhalten können, sondern der hat einen schönen Vermögenszuwachs erlebt. Ja, wer vor zehn Jahren eine Immobilie in einem Ballungsgebiet gekauft hat, dessen Immobilie ist heute fast doppelt so viel wert, teil sogar, teilweise sogar noch deutlich mehr. Wer nichts getan hat in den letzten zehn Jahren, wer sein Geld also schlicht und einfach auf dem Konto gelassen hat, der hat einen Vermögensverlust erlitten. Und das Ganze darf man, aber darum geht es nicht in diesem Podcast, selbstverständlich als ungerecht bezeichnen. Denn die Schere zwischen Arm und Reich, über die, über die wir so oft sprechen, die geht natürlich durch diese Entwicklung auseinander. Denn es gibt durchaus einen ganzen, ja einen einen erheblichen Anteil der Bevölkerung, und zwar sowohl in den USA als auch in Europa als auch in Japan, die haben gar nicht die Möglichkeit der Anlage. Und die leiden selbstverständlich darunter und die werden in einem vernünftigen Sozialsystem auch mitgetragen werden müssen, keine Frage. Aber heute geht es um die Geldanlage. Und wenn du dir die, ja, das mag vielleicht in Ansätzen ein klein wenig kompliziert klingen, aber was möglichst hängen bleiben sollte, ist, dass die Entwicklung, wie wir sie in den letzten zehn Jahren gesehen haben, eigentlich schon in den letzten 30 Jahren vermutlich sich nicht ändern wird in den nächsten Jahren. Das heißt also, unabhängig davon, dass es an der Börse selbstverständlich auch mal allein schon aus psychologischen Gründen, natürlich kann es mal eine scharfe Korrektur geben, es kann auch einen Crash geben. Es ist aber sehr, sehr wahrscheinlich aus meiner Sicht, dass Sachwerte auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahrzehnten Geldwerten weit überlegen bleiben werden. Das heißt also, Egal, ob wir über Bausparverträge, ob wir über Lebensversicherungen, ob wir über Festgeldanlagen sprechen, die werden aus meiner Sicht auch in den nächsten Jahren unattraktiv sein, während Sachwerte wie Gold, Silber, insbesondere Aktien, aber auch Immobilien eher im Wert zulegen. Wie gesagt, Langfristig. Wir sprechen hier ja über die Anlage, wir sprechen über die Vermögensvorsorge. Der Trend wird eher noch zunehmen als abnehmen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, eine Bewertung oder einen Kommentar zu hinterlassen. Vielleicht hast du ja auch Lust, diesen Podcast einem deiner Freunde zu empfehlen. Du weißt, es geht hier um die Geldanlage als Unterschied, als Abgrenzung zur Geldaufbewahrung. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.